0: Компания «Театральный фестиваль» представляет подкаст «Золотые слова». Всем привет, с вами компания «Театральный фестиваль» и подкаст «Золотые слова». Я, ведущий Вадим Кривошеев, приветствую всех, кто неравнодушен к искусству в любых его проявлениях, будь то кино, литература, музыка и его величество. Театр. И сегодня я предлагаю вам высадиться на планету Зюскинд, понять, что это за автор, какова судьба его произведений в кино и театре, и каким же ключом открывается понимание в этот мир. Мир психологического триллера Зюскинда. Мы начинаем, и сразу же цитата от Патрика Зюскинда. «Одиночество – самое страшное, что может случиться с человеком. И неважно, кто этот человек, бедняк или богач, простак или хитрец, глупец или гений, одиночество не стучится и не ждет, пока ему откроют. У него есть ключи ото всех дверей. Патрик Зюскинд родился 26 марта 1949 года в Амбахе у Штарнбергского озера. Второй сын публициста Вильгельма Эммануэля Зюскинда, он вырос в баварском местечке. Хольцхаузен, где сначала посещал деревенскую школу, а затем гимназию. После окончания школы и альтернативной службы в армии Зюскинд начал учить историю в Мюнхене ну и зарабатывать деньги на любых попадавших под руки работах. Один год Зюскинд посещал лекции «Экс энд Прованс» и совершенствовал свои знания французского языка и французской культуры. После этого он зарабатывал деньги написанием сценариев. Вместе с режиссером Гельмутом Дитлем были написаны сценарии к двум успешным телевизионным фильмам. Любителям Патрика Зюскинда я рекомендую посмотреть это кино. А кино называлось "Кир Рояль" и "Монако Франц» И еще один фильм "Рассини" или "Вопрос, кто с кем спал". Первый успех на театральной сцене Зюскинду пришел с написанием пьесы. «Контрабас» в 1980 году, а пять лет спустя, в 1985, с парфюмером к Зюскинду приходит мировой успех. Цитаты Патрика Зюскинда «Люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты и заткнуть уши, и не слышать людей или слов» но они не могут не поддаться аромату, ибо аромат – это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить. Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей. Вслед за феноменальным успехом романа «Парфюмер» появляются новые, не менее значительные книги. «Голубка». «Три истории и одно наблюдение» и «История господина Зоммера в 1991 году». Постепенно Патрик Зюскинд становится известным драматургом, прозаиком и автором сценариев. Его антигерои имеют одну общую черту, а именно сложности в жизненном поиске и в общении с другими людьми. Они особые, то есть от опасного мира предпочитают скрываться в маленьких комнатах Зюскинд имел не только естественный наклон к литературному творчеству, но и генетическую предрасположенность. Его отец был знаком с семьей Томаса Манна, писал литературные тексты и работал в разных газетах. Последней была «Зюдойчен Цайтунг». Отец Патрика Зюскинда был известен гостеприимностью и своими э, «чайными вечерами», на которых молодой Зюскинд должен был представлять свое искусство игры на пианино. Вообще, музыкальное образование играло, по-видимому, немаловажную роль в развитии мальчика и оставила травматические воспоминания. Не только произведение «Монолог Контрабас», а также и автобиографичная «История господина Зоммера» дают представление о подобном неприятном опыте в его жизни. Если Патрик Зюскинд в своих произведениях снова и снова возвращается к темам искусства, становления гения и его крушения, то возникает предположение, что так же, как и его ранний опыт неудач в искусстве, так и протест против отца нашли свое отражение в его книгах. А в общем-то, о себе Патрик Зюскинд много рассказывал. Все шесть томов прозы и пять томов сценариев написаны главным образом о нем самом. Герои его сочинений, будь то недотепа музыканты из пьесы «Контрабас» или «Унылый господин Зоммер» из одноименной новеллы или боязливый Якоб Виндиш – из фильма Россини. Это герои, ну а точнее сказать антигерои, если не близнецы, то как минимум братья. Цитаты Патрика Зюскинда. Подняться вверх ⁇ это не вопрос, но как снова опуститься? Когда Зюскинд в истории господина Зомера дает право голоса главному герою, произносящему знаменитое «Да оставьте же вы меня, наконец, в покое», становится ясно, что это говорится настолько же искренне и самим автором. Зюскинд а характеризовал однажды свое писательство как отказ от беспощадного принуждения к глубине, которое требует литературная критика. Также Зюскинд продемонстрировал свое отношение к своему самому успешному роману «Парфюмер». «Написать такой роман ужасно. Я не думаю, что я сделаю это еще раз», признался он в 1985 году. Известно, что живет Патрик Зюскинд где-то между Мюнхеном и Парижем. Из-за своего скрытного жизненного стиля и упорства при отклонении предложений интервью и официальных заявлений к его произведениям, пресса называет его «фантом немецкой развлекательной литературы». У него, говорят, есть сын и жена издатель. В 1986 году во Франции Зюскинду присуждена премия за лучший дебют, от которой он отказался а в 1987 году – World Fantasy Award за роман «Парфюмер». За сценарий к фильму «Рассини» писатель получил премию Министерства внутренних дел Германии, и это была единственная премия, которую он принял. Цитаты Патрика Зюскинда «В каждом искусстве, а также в каждом ремесле, заруби себе это на носу, прежде чем уйти», Талант почти ничего не значит. Главное – опыт, приобретаемый благодаря скромности и прилежанию. Уделим, наконец, внимание самым значимым произведениям Патрика Зюскинда. И начну я с пьесы «Контрабас». А точнее, это пьеса «Монолог». На сцене находится человек и говорит, обращаясь к залу. Именно так. Это не внутренний монолог. Человек говорит на слушателя пусть даже воображаемого, но он как бы выговаривается ему. Многие пишут о том, что эту пьесу очень сложно читать. Я немножечко напомню нашим слушателям, что драматургию читать вообще сложно. Нас когда-то в начальных и средних классах приучали учить наизусть отрывки из драматургических произведений Гоголя, например, и других авторов. Но, к сожалению, восприятие человека все равно усложнено тем, что информацию необходимо получать из реплик героев и коротких ремарок. А мы все-таки больше привыкли к авторскому описанию и прямой речи. Итак, главные герои — контрабасист, служащий в государственном оркестре. Это любимая работа. Он обожает классическую музыку и рад служить ей, прекрасно ориентируется как в ней, так и в истории своего инструмента. К самому контрабасу он относится со смешанными чувствами. Он горделиво говорит, что без басов музыка никакая невозможна, что он самый главный человек в оркестре, но и негодует о том, что на контрабасе невозможно соло, ведь уединенный контрабас звучит очень уродливо. На самом деле его мечта о соло связана в том числе и с тем, что он мечтает о девушке, поющей в опере «Меццо-сопрано». После концерта ее увозят в дорогие рестораны стареющие теноры, а он перерыл всю музыкальную библиотеку и обнаружил, что в мире есть две арии для меццо в сопровождении контрабаса. Так что его шансы сойтись с ней через музыку – с хорошей точностью равны нулю, а в оркестре он максимально незаметен. Он ненавидит свой инструмент за то, что он встает между ним и певицей. Вот такой вот любовный треугольник с участием контрабаса. Цитаты Патрика Зюскинда. «Все несчастья человека происходят от того, что он не желает спокойно сидеть у себя дома» там, где ему положено. Следующее произведение, на которое хотелось бы обратить внимание, «Голубка». Ионатан Нойль, именно так зовут главного героя, в детстве он пережил гитлеровскую оккупацию, его мать и отец были отправлены в лагерь, где и погибли, а мальчика и его сестру Спрятали у родственников на юге Франции. В момент повествования Ноэль работает швейцаром в банке. Эта тусклость, скука, размеренность, отсутствие стремлений передают глубинную трагедию одиночества человека поствоенного времени. Ноэль, имя которого через ироничный парафраз воскрешает имя святого старца Майля из романа Франца Остров Пингвинов, убедился на собственном опыте, что полагаться на людей нельзя следует держаться от них подальше. Он относится к тому типу «маленьких» людей, которых множество в мировой литературе. Ноэль закрылся в семиметровой комнатке на седьмом этаже. Это его футляр, почти непробиваемая защита от мира. Герой вызывает сострадание. Он нелеп, чрезвычайно чувствителен, не умеет приспосабливаться. Героя до глубины души потрясает «Голубка». Неожиданно появившаяся на пороге его комнаты, она разрушает его привычный мир, лишает оболочки устойчивости и его уверенности в себе. За многие годы он превратил свою квартирку в цитадель уединения, разместив все атрибуты цивилизованной жизни, от микроскопического холодильника до библиотечки из 17 книг. Он счастлив, его никто не знает, кроме консьержки, его жизнь ясна на много лет вперед, он здоров, как бык, и, кстати, материально обеспечен. Мысль о том, что под одной крышей с ним будет жить существо, которое гадит, роняет перья и может ненароком клюнуть, вызывает у него ужас. Он убегает из дому, снимает номер в гостинице, подсчитывает, насколько ему хватит сбережений, чтобы не возвращаться более в дом, Переставший быть крепостью. Представляете, из-за голубки. Как назло, именно в этот день с ним случается несколько других мелких неприятностей, окончательно добивших его и к концу дня превративших в тварь дрожащую. Цитаты Патрика Зюскинда. Но я надеюсь, что однажды найду такую комнату, которая будет настолько мала и тесна, что я Устану от одиночества. Новелла – повесть о господине Зоммере. Речь идет о странном старике, которого знали как господина Зоммера жители одной местности лет сорок назад, когда рассказчик был еще ребенком. Этот индивид ни с кем не общался, все время находясь в бесконечном, бесцельном, пешем пути. Скажем, он мог пешком дойти из деревни в город, развернуться на месте и идти обратно. Он никуда не заходил, не делал никаких покупок, да он вообще ничего не делал. Соседи подозревали у него клаустрофобию. Сначала у него пытались интересоваться, куда это он так торопится, но потом со временем отстали. Единственная внятная фраза, которую вытянули за все годы у господина Зомера «Ах, оставьте же меня, наконец, в покое». Кроме истории господина Зомера, в повести развивается и другой сюжет о взрослении, радостях и горестях маленького главного героя. Это забавные и трогательные эпизоды из детства об освоении фортепиано, о первой влюбленности, об украшении велосипеда, но есть и совершенно незабавное воспоминание о том, как главный герой окончательно оставил в покое господина Зомера. Эта повесть, если она издана правильно, сопровождается цветными иллюстрациями Жан-Жака Семпе. Сам Зюскинд считает, что только с этими иллюстрациями стоит издавать сию книгу. Вот, уважаемые слушатели, мы уже чуть-чуть и приоткрыли загадку-тайну. Творчество Патрика Зюскинда. Я думаю, что вам было нетрудно заметить, что между главными героями всех трех повестей Зюскинда есть сходство. Все они социофобы. Контрабасист еще ничего. Все-таки еще сравнительно молодой и работает в коллективе, с которым бывает надирается в хлам после неудачных концертов. Но все равно нужно быть изрядным, нелюдимым. Чтобы жить одному в звукоизолированной комнате и разговаривать то с контрабасом, то с воображаемой аудиторией. И Анатан Нойль, пострадавший от голубки, уже нездоровый мизантроп, к тому же страдающий фобиями. Господин Зоммер же не просто мизантроп, он еще и бездельник. Никто не станет задавать глупых вопросов швейцару, а чего это он один, а почему он ни с кем не разговаривает. Человек на службе, подразумевающий молчание сфинкса. А Зоммер за долгую, бесполезную жизнь устал от таких вопросов. Теперь он всегда в пути, то есть... Как бы пределе. Не приставайте к человеку, который очень торопится из пункта А в пункт Б. Не зовите его на чай. Не интересуйтесь здоровьем жены. Вы же видите, у него нет времени на вас. Плохая легенда, но и жизнь кончается, а на ее остаток и такая сойдет. Цитаты Патрика Зюскинда. Он ушел от людей единственно для собственного удовольствия, лишь для того, чтобы быть близко к самому себе. Он купался в собственном, ни на что не отвлекаемом существовании и находил это великолепным. Напоминаю, вы слушаете «Золотые слова», подкаст от компании «Театральный фестиваль», и мы наконец подобрались к самому основному произведению в творческой жизни Патрика Зюскинда, конечно же, «Парфюмер. История одного убийцы». В 1985 году в Швейцарии был впервые напечатан роман Патрика Зюскинда. «Парфюмер. История одного убийцы». Перевод названия романа спорный. В оригинале он называется «Das парфюм то есть «Аромат» или «Духи». Этот роман интересен тем, что в нем впервые повествуется о той стороне человеческого бытия, которая в принципе не поддается вербализации. О том из пяти человеческих органических чувств, которое всегда называется «последним в ряду» об обонянии. Поначалу в филологических кругах Германии роман был воспринят довольно прохладно, и только спустя несколько лет стали появляться критические статьи и работы о нем. Высказывания рецензентов и литературных критиков о романе поражают полярностью оценок. От китча и эпигонства, искусственного смешивания стилей и мотивов до читательского потрясения, феноменального замысла и счастливого случая в немецкоязычной литературе. Внимание писавших о романе «Парфюмер» было главным образом сосредоточено на том, чтобы определить место романа в мировой литературе, определить его ну, как произведение постмодернистской литературы, и именно таким путем разгадать все загадки, заложенные автором в роман. При прочтении романа, разумеется, поражает э, обилие разных планов в сюжете романа. В нем тесно переплетаются исторические реалии и кануна Великой Французской революции. Читателю также, само собой, приходится переосмысливать, какое значение в человеческой жизни играет обоняние. Для этого произведения Зюскинд объехал места действия романа, вник в «Секреты парфюмерии» в фирме Фрагонарт И прежде всего изучил большое количество литературных и культурологических источников, которые он впоследствии в изобилии использовал в романе. Эпоха просвещения и все ее культурное наследие играет в романе важную роль. Жизнь родившегося 17 июля 1738 года Жан-Батиста Гринуя приходится на расцвет идей эпохи просвещения. Именно просветители верят в то, что гений не может употребить свое умение во зло а воспитание и обучение ведут к добродетели». Между прочим, все вышесказанное ставит под сомнение отношение романа Зюскинда к литературе постмодернизма, в контексте которой и принято рассматривать эту книгу. Поскольку постмодернизм принципиально не может содержать в своих текстах никакой оценки или критики, философская подоплека этого произведения, ставящая проблему этичности гения и по-своему решающая ее и содержащая критику идеологии просвещения, ощутимо чужда духу и букве постмодернизма. И, конечно, доступна прежде всего пониманию именно культурного читателя. Роман был издан общим тиражом более 15 миллионов. Переведен, представляете, на 45 языков, включая латынь и, наконец, роман экранизирован. Я напомню, что вы слушаете подкаст от компании «Театральный фестиваль. Золотые слова». И предлагаю немного погрузиться в роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». В 18 столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатый гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гринуй. И если это имя, в отличие от имен других гениальных чудовищ вроде Десада, Сен-Жуста, Фуше, Бонапарта и так далее, ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гринуй уступал. Знаменитым исчадием тьмы в высокомерии, презрений к людям, аморальности, короче, в безбожии, но ну, а потому что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивалось сферой, не оставляющей следов в истории, летучим царством запахов. В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни скверным углем и бараньим салом. Непроветренные гостиницы воняли с пылью, спальни, грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен едкими щелочами, со скотобоин, выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем, изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король, он вонял как хищный зверь, а королева как старая коза зимой и летом. Ибо в 18 столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерии, а потому всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое появление зарождающейся или погибающей жизни сопровождались вонью. И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом Париже было такое место между улицами Офер и Феронри под названием «Кладбище невинных», где стояла совсем уж адская вонь. 800 лет подряд сюда доставляли покойников из Отель-Дьо, и близлежащих приходов 800 лет подряд сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы, 800 лет подряд их укладывали слоями, скелетик к скелетику, в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне французской революции, после того, как некоторые из могил угрожающе обвалились и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было наконец закрыто и разорено, миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монмартра, а на этом месте сооружен рынок. И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года, был произведен на свет Жан-Батист Гринуй. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара, как свинец, лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чат разложения, пропавшей смесью гнилых арбузов и жженного рога. Мать Гренуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице Офер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром выуженная из сены, воняла уже так сильно что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать Гринуя не воспринимала ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительно к запахам, а кроме того, у нее болело нутро и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного, чтобы эта боль прекратилась и омерзительные роды как можно быстрее остались позади. Рожала она в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь, у рыбной лавки. Все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезавшая тогда из нее, Ненамного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней. Да и жила они намного дольше, и вечером все вместе сгребали лопатой и увозили на тачке к кладбищу или вниз к реке. Так должно было произойти и сегодня, и мать Гринуя, которая была еще молода, ей как раз исполнилось 25, и еще довольно миловидно, и еще сохранила почти все зубы во рту, и еще немного волос на голове и кроме подагры и сифилиса и легких головокружений ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго может быть 5 или 10 лет и может быть даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги овдовевшего ремесленника, мать Гренуя желала от всей души, чтобы все поскорее кончилось, и когда схватки усилились она забралась под свой разделочный стол и родила там, где рожала уже четыре раза, и отрезала новорожденное создание от пуповины рыбным ножом. Но потом, из-за жары и вони, которую она воспринимала не как таковую, а только как нечто невыносимое, оглушающее, разящее, как поле лилии или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов, она потеряла сознание, опрокинулась на бок, вывалилась из-под стола на середину улицы и осталась лежать там, с ножом в руке. Крик, суматоха, толпа зевак окружает тело. Приводят полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя. Спрашивают, что с ней? Ничего. Что она делает ножом? Ничего. Откуда кровь на ее юбках? Рыбная. Она встает, отбрасывает нож и уходит, чтобы вымыться. И тут, против ожидания, младенец под разделочным столом, начинает орать люди оборачиваются на крик обнаруживают под роем мух между требухой и отрезанными рыбными головами новорожденное дитя и вытаскивают его на свет божий полиция отдает ребенка некой кормилице а мать берут под стражу и так как она ничего не отрицает и без лишних слов признает что собиралась бросить ублюдка подыхать с голоду как она впрочем проделывала уже четыре раза ее отдают под суд, признают виновные в многократном детоубийстве и через несколько недель казнят на Гревской площади. Ребенок к этому моменту перешел уже к третьей кормилице. Ни одна не соглашалась держать его у себя дольше нескольких дней. Они говорили, что он слишком жадный, что сосет за двоих и тем самым лишает молока других грудных детей, а их, мамок, средств к существованию. Ведь кормить одного единственного младенца невыгодно. Офицер полиции, в чьи обязанности входило пристраивать подкидышей и сирот некий Лафос, скоро потерял терпение и решил было отнести ребенка в приют на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно отправляли детей в Руан, в государственный приемник для подкидышей. Но поскольку транспортировка осуществлялась пешими носильщиками и детей переносили в лыковых корабах, куда из соображений экономии сажались сразу четырех младенцев, поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности, поскольку насильщики по этой причине соглашались брать только крещенных младенцев и только с выправленным по форме путевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать, и поскольку младенец Гренуй не получил ни крещения, ни имени, каковое можно было бы по всей форме занести в путевой лист, и поскольку далее со стороны полиции было бы неприлично высадить безымянного младенца у дверей сборного пункта, что было бы единственным способом избавиться от прочих формальностей, поскольку стало быть, возник ряд трудностей бюрократически характера, связанных с эвакуацией младенца, и поскольку, кроме того, время поджимало, офицер полиции Лафос отказался от первоначального решения и дал указание сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное учреждение, чтобы там его окрестили и определили его дальнейшую судьбу. Его сдали в монастырь Сен-Мери на улице Сен-Мартен. Он получил при крещении имя Жан-Батист. И так как приор в тот день пребывал в хорошем настроении и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но постановили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, которой для начала в качестве платы за услуги предложили три франка в неделю. Вот так начинается роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». Я напоминаю, это золотые слова от компании «Театральный фестиваль». Мы продолжаем. «Рожденный в мире, где представления о добре и зле размыты, сам, не знавший любви, именно ее любовь, как нам кажется, и пытается найти главный герой романа «Парфюмер». И весь этот путь гринуя – это путь к любви». Зюскинд на протяжении всей книги сравнивает Гринуя с клещом, который абсолютно уходит в себя и только ждет, когда кто-нибудь пройдет под ним, чтобы вцепиться и выпить ту самую каплю крови, о которой мечтал всю жизнь. В дальнейшем происходит новое открытие. Гринуй понял причину своей отчужденности от мира. Дело, как оказалось, было вовсе не в его феноменальном обонянии, но в отсутствии запаха на теле. Ну, то есть своего запаха. Вернувшись в мир людей, Гринуй создает духи, имеющие запах человеческого тела. Гринуй интуитивно приходит к тому, что находит механизм манипулирования людьми, их сознанием, самой жизнью и запахи, сконструированные им с дьявольской холодностью, становятся универсальными отмычками к людским душам. Гриную стал понятен механизм того, что люди называют любовью. Он понял, что с помощью запаха способен манипулировать чувствами окружающих, но для него такая любовь мира не имеет ценности. Ему-то хотелось, чтобы любили все же его самого, а не его мастерство талантливого парфюмера. Самоубийство главного героя, следствие собственного одиночества в этом мире, которое его отвергает с самого рождения и одновременно бессознательный акт любви к миру, принесения в жертву себя самого, что, собственно говоря, и является любовью. Так роман отвечает на вечный вопрос в истории человечества о смысле человеческой жизни. Последний всплеск интереса Гриную вызван аккуратной экранизацией Тома Тыквера, превратившего историю маньяка в гинн-творцу. Главный герой фильма, в отличие от романного прототипа, не слишком уродлив, но в отличие от писателя – придумавшего парфюмера-убийцу, сочувствующий наблюдатель. Ну, так мне кажется, со стороны. Десять лет немецкий продюсер Бернд Айхингер уговаривал Зюскинда продать права на экранизацию. Сам Зюскинд видел в качестве режиссера экранизации парфюмера только Стэнли Кубрика. Но после смерти режиссера в марте 99 -го года Зюскинд заявил через своего агента, что теперь ему все равно, кто снимет фильм. Патрик Зюскинд согласился, когда отказываться стало бессмысленно, и при условии, что он не будет участвовать в съемочном процессе. «Парфюмер» оказался одним из самых успешных проектов Бернда Айхенгера. На премьере фильма Патрик Зюскинд не появился. Сценический, театральный путь э, этого романа тоже весьма и весьма интересен. Я расскажу только об одном спектакле, который до сих пор идет на сценических площадках в России. Это спектакль «Парфюмер» с Андреем Носковым в главной роли. Почему именно об этом спектакле хочу рассказать? Потому что это очень интересная постановка. Моноспектакль Андрей Носков один из самых популярных столичных актеров кино и театра. Свою первую роль он сыграл в картине Балабанова Замок. Но большинство телезрителей узнали его по образу веселого домработника Никиты Воронина в ситкоме Кто в доме хозяин? С тех пор его фильмография насчитала более 60 фильмов. Известен он и как режиссер. А теперь зрители открывают актеры для себя заново в Моноспектакле. «Парфюмер», поставленном по культовому роману, потрясающе созданный по мотивам знаменитого произведения Патрика Зюскинда «Парфюмер». Главное отличие этой постановки от оригинала заключается в том, что зритель не просто следит за мыслями главного героя, он начинает их сам переживать. Все элементы спектакля, детально продуманные образы, цветовые эффекты, музыка, хореография сливаются воедино чтобы погрузить зрителя в таинственный мир Жан-Батиста Гринуя. Андрей Носков, великолепно исполняющий главную роль, настолько убедительно вживается в образ психопата и серийного убийцы, что внушает ужас и одновременно привлекает внимание. Актриса, в свою очередь, передает зрителям жизнь и смерть, любовь и одиночество, страх и радость. Ее выразительные движения, сменяющиеся костюмы и выразительная мимика идеально дополняют и раскрывают мысли и чувства, главного героя. Спектакль «Парфюмер» — это искушение, безумство, одержимость, власть, одиночество и, конечно, любовь. Эти мощные темы воплощены в загадочной истории одного убийцы, которая развертывается перед зрителями на сцене. Этот спектакль не просто представляет произведение, он оживляет его, заставляет каждого зрителя пережить эмоции и погрузиться в мир главного героя. С вами был Вадим Кривошеев. Подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль». Всего доброго, будьте культурными людьми, ходите в театр. Всего доброго, до свидания.